0: Buenos días a todos. Me gustaría que... ...una gran parte de, de las palabras que quiero compartir con vosotros en esta mañana... ...puedan ser dirigidas... ...tanto a Lalo... ...como a Miriam... ...los dos hermanos que en el día de ayer manifestaron públicamente que pertenecen al reino de los cielos, habiendo sido sumergidos en las aguas del bautismo en cumplimiento al mandamiento divino de que el, crey el que creyere y fuere bautizado sería salvo. Y me gustaría en esta mañana dar algunos consejos, tanto para ellos como también para nosotros, para que podamos aplicarlo a nuestra vida. Y por esto eh, en esta mañana he escogido este texto de Efesios 6, donde se nos habla acerca de la armadura de Dios, donde se nos habla acerca de cómo el hombre y la mujer puede ser protegido por esa armadura que Dios ha establecido en su palabra para que los creyentes nos podamos revestir de ella y podamos estar fortalecidos ante las acechanzas de nuestro gran enemigo, que es el diablo. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los efesios, la ciudad de Éfeso era una ciudad que estaba sumida en la idolatría, estaba sumida en toda clase de vicios, estaba impregnada de toda clase de pecado. Es decir, la ciudad de Éfeso de aquel tiempo se parece un montón a la ciudad de Sanlúcar y de España y del mundo en este tiempo. Hoy vemos por doquier que hay manifestaciones pecaminosas en el mundo. Hoy vemos que hay, más que nunca, manifestaciones idolátricas. Más que nunca. Hoy vemos cómo la maldad en nuestra tierra se ha ido implantando cada día de tal manera que hoy es difícil encontrar hombres y mujeres que puedan tener una concepción clara de Dios y, como no, puedan también tener una vivencia espiritual con Dios profunda sincera y sublime por tanto hermanos no nos es de extrañar la situación en la que está viviendo nuestra sociedad no te espante de lo que está sucediendo pero tampoco te espante de lo que va a suceder ya todo ello está siendo profetizado por la palabra de Dios. Ya la palabra está diciendo cómo sería el carácter de los hombres y de las mujeres de los últimos días. La palabra de Dios nos dice cómo será la actitud en la que los hombres y las mujeres iban a vivir en el último tiempo. Y si nosotros Queremos ser hombres y mujeres, obedientes a la palabra de Dios, sinceros en nuestra forma de comportarnos y honestos en nuestra forma de vivir diario, debemos por tanto conocer ciertas cosas que deberíamos poner en práctica en nuestra vida cristiana. La palabra de Dios nos habla de que hay una armadura, una armadura que ha sido regalada por Dios para todos nosotros. Sin embargo, debemos conocer antes que nada cómo son nuestros enemigos. El enemigo del cristiano. Ataca la mente. El enemigo del cristiano ataca el cuerpo. Y el enemigo del cristiano ataca el espíritu. Nuestro enemigo, el enemigo del cristiano, el enemigo de Lalo y de Miriam, no son unos enemigos fáciles con los cuales luchar. No son unos enemigos fáciles a los que ganarle la batalla. Nuestro enemigo es grande. Hermanos, dice la palabra, no tenemos lucha ni contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra huestes celestiales, contra diablos, contra malignos, ...de las ciudades celestes. Por tanto, tenemos que tener claro, hermano, ...de que nuestro enemigo es un enemigo muy duro. Un enemigo que muchas veces quiere quitarnos la paz. Es un enemigo que a veces quiere quitarnos la fe. Es un enemigo que quiere quitarnos... ...la realidad de Dios de nuestra vida es un enemigo que quiere crear dudas en nuestro pensamiento es un enemigo muy malo que por lo tanto tenemos que estar muy preparados para luchar contra él nos dice la Biblia que el diablo como león rugiente está a nuestro alrededor esperando a ver cuando nos despistamos para darnos el zarpazo y quitarnos aquella parte que puede llevarnos a un estado de perdición y a un estado de debilidad espiritual. Por tanto, ante el enemigo tan fuerte que tenemos... No podemos ir a pecho descubierto. Si tú quieres pelear con el diablo, no lo puedes hacer con las armas que tú tienes como ser humano, sino que tenemos que echar manos de las armas de Dios. Nuestro enemigo es un enemigo tan fuerte, tan poderoso, que nos ataca siempre donde más nos duele. El diablo sabe cómo quitarnos la alegría. El diablo sabe cómo crear en nosotros la duda. El diablo sabe cómo crear en nosotros estado de inestabilidad. El diablo sabe cómo hacer que nos entre la desgana. El diablo sabe cómo hacer que nosotros dejemos de venir a la iglesia. El diablo sabe cómo nosotros podemos tener enemistad con el hermano. El diablo sabe cómo hacer todas las cosas porque el diablo te conoce a ti mejor que tú mismo. El diablo conoce todas tus reacciones. Decía el salmista, ¿quién conocerá mis propios errores y quién me conocerá a mí mismo? Pues el diablo te conoce. Y por tanto, Dios, que te conoce a ti y me conoce a mí y que conoce al diablo, el Señor ha preparado una forma para que nosotros podamos vencer al diablo, para que podamos resistir al diablo para que podamos defendernos del diablo. Porque, hermanos, no penséis que el diablo es débil. Pensad siempre que el diablo estuvo a punto de que la crucifixión de Cristo no se llevara a cabo. Si tú eres el hijo de Dios, Dile a estas piedras que se conviertan en pan. El hambre es muy mala. La necesidad es muy mala. Y el diablo le dijo a Jesús. Cuando llevaba 40 días y 40 noches sin comer. di a estas piedras que se conviertan en pan. Pero el Señor resistió. Aguantó. Y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Y venció. El Señor Jesús fue también tentado en cuanto a la vanagloria de la vida, en cuanto al poder. Y el diablo le dijo, todos los reinos de la tierra son míos y te los daré si postrado me adorares. Pero el Señor respondió de nuevo con la palabra y dijo, Solamente al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El Señor venció al diablo. Pero nosotros tenemos que estar preparados, hermanos, porque el diablo también va a venir como ángel de luz para intentar engañarnos, para intentar convencernos para meternos en la rueda del pecado y de la maldad. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque el diablo va a intentar por todos los medios hacer que caigamos a tierra y vencernos. Sin embargo, Dios te ha dado una armadura y el propósito de la armadura de Dios no es pelear contra el diablo, es resistirlo, es aguantarlo, es estar firme, es resistir, porque si nosotros queremos pelear con el diablo sin contar con la ayuda de Dios, sin contar con la ayuda del Espíritu Santo y sin contar con la ayuda de la Palabra, el diablo nos ganará, porque él sabe dónde están nuestras debilidades. Él sabe dónde están nuestros defectos. Él conoce dónde está todo lo débil de nuestra vida. Él nos conoce a nosotros y sabe cómo hacer las cosas para vencernos, para derribarnos a tierra. Por tanto, hermanos, en nuestra vida cristiana y a estos dos hermanos nuevos que se incorporan a la Iglesia, les quiero decir a ellos que tengan cuidado de que cada día se vistan con la armadura de Dios. Y lo primero que tienen que hacer es estar seguros de la salvación que Dios le ha dado. Y pregonar la salvación donde quieran que estén. Porque la salvación va a hacer lo que va a determinar que ya no somos parte del reino de Satanás, que ya no somos parte de su ejército que ya no somos parte de los suyos. Y cuando Satanás tenga claro que tú le has dicho yo ya no pertenezco a tu reino, Satanás se va a enfadar mucho. Satanás se va a enfadar mucho porque él no quiere que nadie se vaya de su reino. Y entonces Satanás va a intentar de revolverse como una serpiente y va a intentar fastidiar todo lo posible. Pero si nosotros decimos, yo sé en quién he creído, yo sé que Jesucristo es mi Señor, yo sé que Jesucristo es mi Salvador, yo sé que soy salvo de esta vida pecaminosa que hay en el mundo, Satanás se tendrá que retirar de tu lado porque la salvación es la primera parte de la armadura en la que tú le vas a decir al diablo, ya no soy parte de las tinieblas, sino que soy parte de la luz y del reino de Jesucristo y de su Padre. Por tanto, revístete de salvación. Una de las cosas que recuerdo cuando me convertí, yo fui convertido en, en Barcelona, allí di testimonio cuando tenía 14 años y unos meses más tarde en Barcelona también fui bajado a las aguas en cumplimiento al mandato divino y durante un tiempo se me venía a mi mente una idea. ¿Soy yo realmente salvo? ¿Realmente lo que yo he hecho aquí en la iglesia. Es lo que Dios quiere? ¿Soy yo realmente un hijo de Dios. Una hija de Dios. Imaginaos para un joven. De 14 años. En esa España de los años 70. Y Con todo lo que se estaba cociendo en todos los niveles en España y sobre todo en Cataluña, era un poco complicado tener claras ciertas ideas. Y durante algún tiempo me machacó aquella idea de si yo era salvo. Venía una vez y otra vez la duda a mi vida, pero el Señor me enseñó de que la salvación no es algo mío, sino es algo suyo. Yo no, he, yo no me compré a mí mismo, el Señor me compró con su sangre preciosa. Y cuando yo comprendí esto, cuando yo comprendí que el Señor me ha comprado con su sangre preciosa y que el sacrificio de Jesucristo en la cruz era suficiente para perdonar mis pecados, entonces se me quitó una carga muy grande que había en mi vida porque Satanás ponía una y otra vez la duda en mi vida si yo era salvo. Por tanto, hermanos, debemos todos tener claro que somos hijos de Dios, que somos salvos, que somos hombres y mujeres que hemos sido rescatados por la poderosa mano de Dios que hemos sido rescatados de una vida de pecado y que hemos sido puestos, trasladado al reino de su Hijo Jesucristo. Y como parte del reino, hemos sido trasladados a la iglesia del Señor, que es el reino del Cristo y del Padre en la tierra. La segunda cuestión que tenemos que tener claro, hermano, es el escudo de la fe. hemos Ya hemos pasado el primer paso y es, estoy seguro que soy salvo. Ahora nos queda coger el escudo de la fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible creer en Dios. Pero también nos dice que por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Qué efecto, hermano y hermanas, qué efecto hace la fe en nuestra vida? Dice la Biblia, que la fe es creer aún lo que no se ve. El diablo casi siempre niega lo que no se ve. Pero pone en duda lo que se ve. Y nosotros tenemos que decirle al diablo, mira no, yo creo en lo que Dios me dice porque lo dice Dios y aunque tú me quieras convencer de lo contrario yo estoy tan convencido de que lo que Dios dice es verdad que lo creo aunque no lo veo yo creo que hay un cielo nuevo y una nueva tierra aunque no la he visto yo creo que hay una, un lugar precioso preparado para los creyentes en el reino de los cielos yo estoy convencido y creo que Dios está en el control de todas las cosas Dios está en el control de la vida de mis hijo Dios está en el control de la vida de mi marido Dios está en el control de mi propia vida Dios está en el control de todo cuando nosotros creemos esto y se lo decimos al diablo, el diablo se frena. Porque el diablo dice, quieto, aquí me he encontrado con alguien que es un hueso duro. No es fácil convencer a esta persona. Yo hay muchas cosas de la Biblia que no entiendo. Pero si alguien me dice que en la Biblia hay cosas que son mentiras, yo le diré no. Todo lo que dice la Biblia es verdad. Y hay muchísimas cosas, igual que os puede pasar a vosotros, hay muchas cosas en la Biblia que yo no entiendo. Y que seguramente no comprenderé hasta que esté en la presencia de Dios. Pero hermano yo sigo creyendo que la Biblia es la palabra de Dios. Y que todo... Todo lo que dice la Biblia es verdad. No hay nada que sea mentira. La palabra de Dios es verdad completamente. Pues con el escudo de la fe tenemos que luchar cada día contra las asechanzas del diablo. Hay mucha gente que no cree. Que la Biblia es la palabra de Dios. Pero nosotros, cogiendo el escudo de la fe, tenemos que decir a la gente, la Biblia tiene razón en todo lo que dice. <tose> había gente, había gente que el capítulo 2 de Romanos lo ponían en duda. El capítulo 2 de Romano habla del orgullo gay. Leedlo en vuestra casa. O en vuestra casa el capítulo 2 de Romano. Y verá cómo habla de todo lo que se hace en el orgullo gay. Eso hace unos años la gente decía, mira, ¿ves? Las tonterías que dice la Biblia no son tonterías. Lo que la Biblia dice es verdad. Hace casi 400 años que Darwin empezó a meterse con la Biblia y a decir la Biblia es mentira, la creación es mentira, todo lo que dice la Biblia acerca de un creador divino y de todo esto es mentira. Hoy se tienen que agachar la cabeza y con los nuevos descubrimientos que se están haciendo a todos los niveles, tanto al nivel molecular de nuestro cuerpo, con el ADN, los descubrimientos que se están haciendo a nivel de las plantas, del fondo marino, de la creación de los animales. Todo esto que estamos viendo hoy en nuestra sociedad no está ni más ni menos que diciendo la Biblia tiene razón. La Biblia tiene razón en todo lo que dice porque la Biblia es la palabra de Dios y Dios no se equivoca nunca. Todo lo que Dios dice es verdad y por tanto, hermanos, nos tenemos que revestir de la fe y decir, yo sé en quién creo porque los hombres y las mujeres cambian cada dos por tres. Pero el autor de la Biblia el autor de la fe, el Dios del cielo y de la tierra, no cambia nunca, sino que es inamovible y todo lo que Él ha dicho siempre es verdad. Pues, como el Señor todo lo que ha dicho es verdad, otra de las cosas que los cristianos tenemos que hacer es decir la verdad. Hermanos, <coughs> vivimos en un mundo mentiroso la gente miente más que habla mienten todos economistas políticos filósofos hombres normales el mundo está sembrado de mentira hay una plaga de mentirosos en el mundo Sin embargo, los cristianos tenemos que decir la verdad. Aunque a la gente no le guste. ¿Tú sabes lo que le gusta a la gente? Escuchar cosas bonitas. Escuchar que todo va bien, que no va a haber problemas, que todo... El mundo, dice la Biblia, va de mal en peor. La Biblia lo dice. Y yo lo creo. El mundo en el que vivimos no tiene arreglo. Este mundo no tiene arreglo. El pecado se ha encargado de estropear el mundo. ¿Y tú sabes lo que dice Jesucristo? Cuando el Señor se fue de la tierra, Él dijo, voy a la casa del Padre. Y voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hay religiones que predican un reino en esta tierra. Y la Biblia dice, eso es mentira. La tierra en la que nosotros vivimos será destruida. Igual que nuestro cuerpo será destruido, la tierra en la que vivimos será destruida. Y esta verdad hay que decírsela a la gente. Es cierto que los hombres... ...han descubierto... ...una serie de cosas... ...que están ayudando... ...a que la vida sea más larga... ...a que la vida sea más cómoda... ...a que tengamos una serie de condiciones... ...algo mejor que la tuvieron nuestros abuelos. Pero aún así, ¿somos nosotros hoy más felices que lo fueron nuestros abuelos? ¿No somos nosotros hoy más esclavos que nuestros abuelos? Que se ponían a jugar a la lotería, o se ponían a jugar al parchí, o a las cartas, a la luz de un quinquel o a la luz de una vela, ¿no somos nosotros hoy más prisioneros de las nuevas tecnologías y nuestra mente está siendo machacada por una serie de hechos que nos está fastidiando y que aún teniendo mucha más cosa que tenían nuestros abuelos somos más infelices? Nuestros abuelos no tenían nevera. Y nosotros a veces en la nevera no tenemos sitio donde meter los cacharros. Cogemos y venimos de la compra y decimos, bueno, ¿dónde meto las latas? ¿Y dónde meto la carne? ¿Y a dónde meto? Y tienen la nevera, tenemos la nevera, gracias al Señor, llena de, de alimentos. Pero eso nos garantiza a nosotros que seamos más felices que nuestros abuelos cuando estaban en el infernillo soplando el carbón para hacer eh, un potaje. Eran más felices ellos o nosotros. Nuestro mundo hoy es más infeliz que el mundo de ayer. Y tenemos que decir la verdad, hermanos. Estamos siendo cada día más esclavos de la sociedad en la que vivimos. Y la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Tenemos también que practicar la justicia. Vivir justamente. Tenemos que anunciar las buenas nuevas de paz. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Hay gente en el mundo que son expertos. Que son especialistas en decir... La mentira para crear problemas entre la gente. La Biblia nos dice que tenemos que ser hombres y mujeres de paz. Tenemos que llevar la paz donde quiera que vayamos. La paz que tranquiliza. La paz que ayuda. La paz que hace sentirte bien. Seamos hombres y mujeres que hablemos de paz. Paz entre los hombres, entre el marido y la mujer. Paz entre el padre y la hija, entre la madre y el hijo. El Señor ha venido a poner paz entre nosotros. En cambio, nuestra sociedad es una sociedad que no quiere la paz, sino que quiere que los hombres se preparen para la guerra el Señor dice en su palabra que Él vino y anunció las buenas nuevas de paz, dice a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. El Señor ha venido para que nosotros podamos tener paz. Por medio de la palabra eterna de Dios, el hombre tiene garantizada la paz con Dios. Y debemos cada día estar en paz con Dios. Debemos cada día decirle, Señor, perdona mis pecados. Para estar en paz con el prójimo y para estar en paz con Dios, hay que pedir perdón. No te no tengas problemas de pedir perdón a alguien. Si en algún momento lo has hecho mal. El perdón te libera. El perdón te ayuda. El perdón te hace ser feliz. Estar contento. Por tanto. Perdona como dice el Padre Nuestro. Perdona a nuestros deudores. Perdónanos Señor. Como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Debemos, por tanto, perdonar a la gente con la que vivimos. Si en algo creemos que hemos fallado a otro, pide perdón. El perdón dignifica al que lo pide. Y el perdón te hace sentir feliz y contento. Porque cuando tú pides perdón es como si se cayera de tus hombro un peso, un lastre que no te ayuda para nada. Debemos, por tanto, vestirnos de toda la armadura de Dios para estar preparado para los ataques del diablo. El ataque de Satanás viene por diferentes sitios. Él viene a veces y quiere tocar la mente, otras veces quiere tocar el cuerpo, otras veces quiere tocar el espíritu. Y él se va haciendo cada vez un hueco a ver por dónde se mete. Nosotros tenemos que hacer como hizo el padre de Aquiles. Aquiles fue un niño muy deseado por su padre. Y el ejército contrario de Aquiles le dijo al, al padre, al rey, que en el momento que pudieran, matarían a su hijo. Y el padre de Aquiles... ordenó ponerle a Aquiles una armadura que cubriera todo su cuerpo. Para que nadie le pudiera hacer daño. Pero Aquiles, cuando ella, cuando ya era un joven se quitó una de sus botas para mojarse en el río y uno de sus enemigos que estaban siempre pendientes de él tiró una flecha y se la clavó en el tacón y aquí le murió porque fue descuidado y se quitó una parte de la armadura que, Dios le había, que su padre le había puesto para proteger su vida. Nosotros, hermanos, hemos sido llamados a tener puesta una armadura completa de Dios. Hemos sido llamados a ponernos un gorro que nos cubra la cabeza, un pectoral para cubrir nuestro pecho. Hemos sido llamados a que cubran nuestras manos, a tener un buen escudo, a tener una espada, es decir, a estar protegido completamente. Por tanto, no descuide, no descuidemos la armadura que Dios nos ha dado, porque el ataque de Satanás va a ser efectivo en nuestra vida en el momento que nos despistemos. Como tú te despistes y dejes de leer la Biblia, empezará Satanás a tocar tu mente y empezará a venir las dudas sobre la palabra de Dios. Ha habido mucha gente que después de haber conocido al Señor. Que después de haber conocido la palabra. La ignorancia de la palabra le han llevado. A la ignorancia de Dios. Y a la pérdida de la fe en Dios. Y. A. A. ...de parramar... ...y a vivir una vida... ...disoluta en el mundo... ...lejos de Dios... ...lejos de la voluntad de Dios... ...y lejos de la iglesia... ...recuerda por tanto mi hermano y mi hermana... ...que la obra de Jesucristo por ti... ...es una obra... ...maravillosa... ...que Dios ha hecho para garantizarte... ...la segura entrada... ...en la presencia de Dios... ...por tanto es por medio de la palabra viva de Dios que podemos ganar la batalla que tenemos contra el diablo. Cuando el Señor Jesús fue tentado, Él usó siempre la palabra de Dios. Por tanto, usa la palabra de Dios siempre como parte de la armadura que Dios te ha dado para que puedas vencer en todo momento las acechanzas del diablo. Usa siempre la armadura de Dios y tu enemigo, mi enemigo el diablo, una vez que es resistido, dice la Biblia, resistir al diablo y huirá de vosotros. Aguantemos, hermanos, de manera firme los ataques de nuestro gran enemigo y el Señor nos dará a cada uno de nosotros la recompensa necesaria para nuestra vida y nos dará aquellas cosas que nosotros necesitamos para vivir feliz, contento y en paz en esta vida con los hermanos, pero también con Dios.